0: Ich lese uns aus Johannes 14, die Verse 15 bis 21. 15 bis 31. Danke. Und da spricht Jesus in seinen Reden zu den Jüngern Folgendes. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Eskariot, zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden schenke ich euch. Nicht, wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme zu euch und komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Denn mein Vater ist größer als ich. Nun habe ich, euch gesagt, habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von ihr fortgehen.
1: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, kurz noch auf das Lied, was wir gerade gesungen haben. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was wir in Liedern zum Ausdruck bringen. Und ich merke das bei mir, dass ich ganz oft die Lieder singe und sie auch gerne singe und dabei Freude empfinde, aber eigentlich den Text gar nicht so wirklich verinnerliche, was ich da überhaupt wirklich gerade gesungen habe. Und ähm, deshalb äh, auch hier einfach nochmal kurzer Hinweis, ich möchte mit euch eine Zeit der Stille haben, wo wir eben genau das, was wir in dem Lied gerade gesungen haben, nochmal neu machen dürfen. Wir dürfen all unsere Sorgen, all das, was uns im Alltag gerade unter Druck setzt, unter Stress setzt, was uns bewegt, dürfen wir abwerfen, dürfen wir Gott geben. Er ist größer als alles, was wir uns vorstellen können und deshalb dürfen wir zur Ruhe kommen. Ihr dürft auch gerne beten für mich, dass ich die richtigen Worte finde und ihr dürft auch gerne für euch beten, dass ihr offene, nicht nur offene Ohren habt, sondern auch offene Herzen, dass das, was Gott euch sagen will, auch wirklich ankommt. Ich möchte mit einer kurzen Seite Stille beginnen und schließe das mit einem Gebet ab. Vater, ich möchte danken, dass du mitten unter uns bist. Ich danke, dass du uns nicht alleine lässt, dass du ja sogar alles, was uns bedrückt, stemmen kannst. Dass du mehr stemmen kannst, als wir uns eigentlich vorstellen können. Danke, dass du uns hier zusammengeführt hast und schenke du uns, dass wir verstehen, was du uns jetzt sagen willst. Amen. Noch vorweg ähm, habe ich einen sehr interessanten Gottesdienstablauf oder einen Sonntagsablauf äh, erfahren. Äh, es gibt scheinbar Gemeinden, die machen das anders, als das hier ist. Ähm, und zwar hat mir ein erzählt, er war eine Zeit lang in einer Gemeinde. Die haben sich morgens früh getroffen, zu einem kurzen Impuls. Wie kann ich meinen Glauben im Alltag leben? Äh, morgens früh, noch vor 10, denn um 10 Uhr ging es dann weiter mit einem Gottesdienst mit anschließendem Mittagessen und dann gab es nachmittags nochmal einen Gottesdienst und dann gab es ein bisschen Kaffee und Kuchen und dann gab es abends nochmal einen Gottesdienst und er hat erzählt ähm, abends als er nach Hause ging, dachte er sich zum Teil hm, eigentlich hätten wir den Gottesdienst auch ruhig noch ein bisschen länger machen können äh, sehr interessant äh, was passieren kann, wenn Menschen wirklich in, in einem Hunger nach Gott leben wie ja, ich das gerne eigentlich auch mal erleben würde, so, so einen ganzen Tag sich voll auf Gott ausrichten und das nicht nur an einem Sonntag, sondern wirklich Woche für Woche. Finde ich sehr spannend. Ich habe ihm geschrieben, ich würde da gerne eigentlich mal reingucken. Ich habe noch keine Antwort davon gekriegt, wo das ist. Aber so gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche Gottesdienste. Und ja, ich bin gespannt, was der Heilige Geist heute bei uns in diesem, in Anführungsstrichen, kurzen Gottesdienst äh, so mitteilen möchte. Und äh, ich möchte anfangen mit einem Lied von äh, Timo Langer. Wieder ein Lied, was ich persönlich sehr schön finde, wo ganz bewusst auch der Heilige Geist mit eingebunden ist. Wo der Geist ist, da ist Freiheit, da ist Freude. Manchmal leise, und manchmal laut. Er leitet uns, er zeigt uns den Weg, führt uns zum Thron. Wir brauchen mehr von dir hier. Die Kraft, die Unmögliches möglich macht, lebt in mir. Es sind sehr, sehr starke Aussprüche. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, stimmt das überhaupt? Also ich meine, er kann ja viel singen in seinem Lied und es kann super toll klingen und er kann das in diesem Musikvideo darstellen, wie Freude und Freiheit gelebt wird. Aber stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt das, was in der Bibel steht? Und ähm, das ist so ein bisschen das, was wir mit unserem Text heute auch überprüfen können. Und da möchte ich ein bisschen einsteigen. Nur das Problem ist, ich kann euch jetzt auch wieder viel erzählen. Ich äh, kann von Friede, Freude, Eierkuchen predigen, ähm, aber es stimmt gar nicht. Es steht einfach gar nicht so in der Bibel drin. Deshalb müsst ihr auch immer wieder mitdenken. Ihr müsst gucken. Stimmt das überhaupt, was der da vorne erzählt? Stimmt das, was ich in dem Lied singe? Es ist an vielen Stellen so, dass wir schöne Sachen hören, die uns vielleicht sogar mit Frieden erfüllen könnten, aber die eigentlich in eine vollkommen falsche Richtung gehen. Deshalb will ich euch ja inständig darum bitten eigentlich, prüft das, was ich oder was auch andere hier erzählen. Denn das ist wichtig. Nicht nur für mich, wenn ich was Falsches erzähle, möchte ich natürlich darauf aufmerksam gemacht werden, aber auch für euch. Prüft alles und behaltet das Gute. Ich habe die Stelle leider ja gerade nicht im Kopf, die mir dadurch durch den Kopf schwirrt, wo das genau steht in der Bibel. Aber bitte prüft, was ich sage. Nun wollen wir uns erstmal um den Preditext an sich kümmern. Wir wollen mal gucken, aus dem Lied haben wir gerade gehört, was alles gesungen wird, was steht eigentlich jetzt in unserem Text drin. Und in unserem Text wird hauptsächlich davon gesprochen, dass Jesus uns einen Tröster gibt, ein Helfer, ein Geist der Wahrheit. Und was für mich relativ wichtig ist, Jesus schickt ihn uns, in dem Vers 16 steht, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der immer bei euch bleibt. dann stellt sich jetzt für mich noch die Frage, jetzt habe ich einen Tröster und Helfer, was bringt mir persönlich der Heilige Geist? Dazu kann ich wieder in die Bibel reingucken, ähm, zum Beispiel in die, ja, in die ganze Zeit vorher, was so in, in dem Alten Testament passiert ist, da wurde der Heilige Geist nämlich zum Beispiel eigentlich nur für kurze Zeit den Leuten gegeben. Das ist jetzt was ganz anderes, was Jesus uns hier verheißt. Er wurde oft dafür genutzt, dass Personen wirklich Gottes Wort weitergeben durften. Und sie haben dadurch den Heiligen Geist auch Prophezeiungen weitergegeben, über Jesus und über auch das, was noch kommen wird. Aber den Heiligen Geist erleben, das haben die Jünger auch noch ganz anders erlebt. In Apostelgeschichte 2, das ist ja der eigentliche Pfingsttext, ähm, da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, sind über ihren Köpfen Feuerzungen erschienen. Es kam ein starker Wind auf. Eigentlich finde ich das so ein bisschen schade, es ist so ein schönes Zeichen. Der Heilige Geist ist jetzt da. Ähm, ich habe leider noch keinen gesehen, der mit einer Feuerzunge über dem Kopf rumgelaufen ist. Äh, Wäre ganz schön, da könnte man Christen auch direkt erkennen. Man könnte erkennen, okay, der ist vom Heiligen Geist geführt. Aber es ist äh, leider heute nicht mehr so. Die Jünger haben in fremden Sprachen gesprochen. Die Leute, die damals vor Ort waren, kamen aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Und sie alle haben die Jünger in ihrer Muttersprache verstanden. Wäre auch ganz gut. Wir hatten die Tage, das Problem. Am Vereinshausparkplatz hat sich ein Slowene hingestellt und wir wollten mit der Jungschei den Platz benutzen. Es wurde dann ein bisschen eng. Leider spricht er scheinbar nicht so richtig gut Deutsch. Deshalb wäre es ganz cool gewesen, irgendwie mal auf einer Sprache zu sprechen, die man eigentlich nicht beherrscht. Aber ich bin gespannt, ob er einen slowenisch übersetzten Text dann doch versteht. Und die Jünger haben durch den Heiligen Geist auch noch Heilungen. Ja, weitergeben dürfen. Ganz, ganz spannend, wie die Jünger den Heiligen Geist erlebt haben. Aber heute erlebe ich den Heiligen Geist wirklich noch genau so? Schweigt der Heilige Geist vielleicht sogar in mir? Oder wieso erlebe ich ihn nicht so, wie die Jünger es erlebt haben? Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, damit nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Ich glaube, Menschen haben ganz oft das Problem, dass wir stolz sind auf unsere Leistungen. Ich kann stolz darauf sein, besonders gut im Computerspielen zu sein. Ich kann stolz darauf sein, die besten Schulnoten zu schreiben. Ich kann stolz darauf sein, die höchste Führungsposition in meiner Firma zu haben. Ich kann stolz darauf sein, 20 Kinder zu haben. Aber worauf kommt es denn dann wirklich an? Dränge ich nicht in dem Moment einfach alles weg, was mir sagen könnte, worum es wirklich geht? wenn ich stolz darauf bin, was ich erreicht habe. Gott ist gerade in den Schwachen mächtig. Gerade in unserer Schwachheit können wir ganz besonders spüren, was der Heilige Geist wirklich tut. Noch ein Grund, warum wir vielleicht oft nicht wirklich das Wirken des Heiligen Geistes spüren, dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und er kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch bleiben, erleben. Wie oft lassen wir uns von den weltlichen Sachen ablenken, wie oft sind wir dabei und Streben nach mehr Geld, mehr Sicherheit, einem größeren Haus, dem schöneren Auto. Auch an diesen Stellen glaube ich, dass wir uns ganz oft in ein lautes Umfeld begeben, dass wir den Heiligen Geist einfach nicht mehr so richtig sehen können, nicht mehr hören können, was er uns eigentlich vermitteln will. Bin ich mir also wirklich dessen bewusst, was der Heilige Geist in mir bewegen kann und möchte, bin ich mir bewusst, dass ich ihm Raum geben muss, dass er gerade meiner Schwachheit mächtig ist. Lasse ich meine Schwächen in dem Moment zu oder möchte ich sie möglichst verstecken? Wir erfahren auch heutzutage immer mal wieder, wie der Heilige Geist wirkt. Ich habe dazu ein sehr interessantes Zitat von der EKD gefunden, bezieht sich jetzt hauptsächlich auf den Heiligen Geist, wie er wirkt. Menschen wachsen über sich hinaus und verhalten sich in entscheidenden Situationen selbstlos und mutig. Spannend. Ich würde behaupten, dass die Menschen gerade in solchen Situationen den Heiligen Geist brauchen. Wie oft stehen wir vor Situationen, wo wir doch wieder ganz klein und ängstlich werden, wenn wir über Gott, über den Heiligen Geist, über unseren Glauben reden müssen oder sogar dürfen. Wie oft ist heutzutage schon der Fall ist, dass in der weltweiten Gemeinde Christen verfolgt werden, und dann noch fest im Glauben zu stehen und das Evangelium weiter zu verkünden. Ich glaube, das kann kein Mensch, zumindest kein Mensch alleine. Ich glaube, gerade in diesen Situationen wiegt der Heilige Geist in uns. Und gerade in diesen Situationen wird wieder ganz, ganz deutlich, der Mensch ist in diesen Situationen schwach. Aber wir als Christen dürfen uns darauf verlassen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Er kann uns in vielen verschiedenen Situationen innere Ruhe geben. Und er weist uns sehr, sehr oft auf den Weg, wenn wir darauf hören. Wenn wir den Mut haben, uns auf wirklich auf das konzentrieren, was Gott uns zeigen will, dann wird uns ganz bewusst, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Wie kann ich mich denn wirklich bewusst auf den Heiligen Geist einstellen? Wie kann ich ihn bewusster erleben? Ich glaube, die Antwort kennt eigentlich jeder, der hier sitzt. Ich muss mich einfach ganz bewusst auf Gott einlassen. Wenn ich Gott nicht nur hier am Sonntag in mein Leben lasse, sondern ganz bewusst in meinen Alltag einbinde, dann kann ich immer mehr vom Heiligen Geist erfahren. Dann kann ich ihm immer mehr Raum geben für Führung. Dann kann ich ganz bewusst ihn auch erleben, auch in Kleinigkeiten, wenn ich um Gottes Hilfe bitte, dass er mir die Ruhe schenkt und den Frieden schenkt. Und ganz bewusst kann ich ihm eben auch in Zeiten der Stille wahrnehmen. Ich habe vor einiger Zeit für die Jungsche eine Bibelarbeit vorbereitet zum Thema Stille. Und da gab es mal die Herausforderung, wirklich fünf Minuten lang still zu sein. Fünf Minuten lang seinen Körper in Ruhe zu versetzen und zu versuchen, fünf Minuten lang mal nicht an die Arbeit zu denken, an die nächsten Aufgaben, die anstehen, an die nächste Jungscherstunde, an den nächsten Chaoten, der mir wieder einen Strich durch die Rechnung macht, wo meine Planung wieder abschweift. Ich äh, habe das versucht und bin äh, gescheitert. Äh, fünf Minuten sind wirklich lang. Äh, ich lade euch ein, das äh, mal zu Hause auszuprobieren. Ähm, vielleicht haben wir auch vor Mittagessen noch Zeit, dass wir nach dem Gottesdienst fünf Minuten mal Stille üben können. Äh, ich weiß nicht, <lacht> ob ihr dazu Lust habt. Ähm, aber in dieser Stille merke ich, dass ich wirklich ruhig werde. Und ich merke, worauf ich mich eigentlich wirklich Konzentriere Konzentriere ich mich auf all die Aufgaben, die noch vor mir liegen, an all die verschiedenen Dinge, die euch in eurem Alltag bewegen oder kann ich in der Stille wirklich mich auf Gott konzentrieren? Kann ich in der Stille wirklich ja, Gott das Handeln überlassen? Wenn wir Gott das Handeln überlassen, dann kommt nämlich, glaube ich, eben dieser Vers auch wieder mit rein. Auch wenn ich nicht mehr da bin, sagt Jesus, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch sonst niemand auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst Wir dürfen mit dem Heiligen Geist einen Frieden erfahren, der größer ist als all unsere Sorgen. Kommen wir noch mal kurz auf das Lied zurück. Was haben wir jetzt alles noch mit rausgefunden? Der Heilige Geist der Freiheit und Freude schafft? Nun explizit wurde Freiheit und Freude nicht erwähnt, aber eben dieser Friede. Und ich glaube, dass auch Friede, Freude und Freiheit mit sich bringt. Wenn ich inneren Frieden habe, wenn Gott mir diesen Frieden schenkt, dann kann ich auch wirkliche Freude empfinden und kann meinen Alltag Frei bestreiten, nicht geplagt von Ängsten. Manchmal leise, manchmal laut, das merken wir ganz bewusst, aber das hängt meist auch von uns ab, wie viel Raum wir ihm geben. Er zeigt uns den Weg und führt uns zum Thron, habe ich jetzt zumindest aus diesem Bibeltext nicht rauslesen können, trotzdem ist das der Kern der der Heilige Geist mit sich bringt. Er ist unser Tröster, er möchte uns zeigen, wo wir all unsere Last ablegen können. Und wir brauchen mehr von dir hier. Ich glaube, das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er mehr vom Heiligen Geist braucht oder nicht. Ich würde behaupten, je mehr, desto besser. Und die Kraft, die Unmögliches möglich macht, nun das können wir immer wieder erleben. Der Gott, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Ich möchte im Abschluss noch beten. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Danke, dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, dass wir ja, immer jemanden bei uns haben dürfen, der uns Frieden geben möchte ich möchte dich bitten, dass du uns Stille schenkst, dass wir uns immer wieder neu auf dich konzentrieren dürfen, dass wir uns auf dich ausrichten, auch in unserem Alltag. Nicht nur bei den kirchlichen Veranstaltungen, gemeinschaftlichen Veranstaltungen oder CVM-Veranstaltungen, sondern auch eben in unserem Alltag. Gib du uns Mut und Kraft, auf den Heiligen Geist zu hören und ihm zu folgen. Amen.